0: Katzen mit ihrem ungezügelten Freiheitsdrang faszinierende, weil sie uns mit ihrer Fähigkeit zur Entspannung und zum Ausruhen an den unmöglichsten Orten zum Staunen bringen. Anhänger des katzenhaften Siesta-Kults oder solche, die diese Art der Katzenentspannung noch entdecken werden. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und hunde und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und euch von mir unterhalten lassen wollt. Katzenfans aufgepasst! Ein neues, nein... Sogar zwei neue Rasseprofile sind heute am Start. Warum ihr in den Genuss gleich zweier Katzenrassen kommt, erkläre ich euch gleich. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Animari auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Schnurri es sich diese Woche handeln wird. Alle anderen sind natürlich total unter Strom und absolut aufgeregt. Ich kann eure aufgeregte Atmung quasi bis hierher hören. Ihr könnt es kaum abwarten, genau wie ich. Warum denn? Aber nun gleich zwei Rasseprofile. Ist das zu viel des Guten? Ja, so bin ich zu euch. Ihr habt einfach Glück, dass ich so wohlwollend bin. Nein, Quatsch. Diese beiden Katzenrassen sind sich tatsächlich doch sehr ähnlich und sie passen gut zusammen, auch wenn eine von ihnen kaum bekannt ist. Außerdem wäre das Rasseprofil doch sehr arg kurz geworden bei nur einer Vorstellung dieser recht schnell erzählten Rassen und da dachte ich mir, ich rühre diese Suppe mal zusammen und wir schauen, ob das funktioniert, ob es schmeckt. Gut, okay, lang genug auf die Folter gespannt habe ich jetzt euch und ich bin bereit, das wahnsinnig aufregende Geheimnis zu lüften. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und wie immer brandheiß. Europäisch kurzer und deutsch langer im Doppelpack für euch. Und deswegen sage ich jetzt einfach, Abfahrt Geschichte: Wir beginnen mit der Geschichte der Europäisch-Kurzhaar. Diese Rassebezeichnung findet man im Impfpass fast jeder Hauskatze, die nicht offensichtlich einer anderen Rasse angehört, meist mit der Abkürzung EKH. Doch nicht immer handelt es sich dann um eine planmäßig gezüchtete Europäisch-Kurzhaar, denn diese Züchtungen sind wirklich recht selten. In Deutschland findet die Zucht der EKH erst seit den 1990er Jahren statt, jedoch nur in geringem Umfang, da sich die Katzen kaum vom sogenannten Dorfadel unterscheiden und dieser im allgemeinen zahlreichen Tierheim zu finden ist. Die Nachfrage ist daher nicht allzu groß. Doch woher stammt die bodenständige europäische Kurzerkatze eigentlich? Sie stammt vom gewöhnlichen Dorf- und Hauskatzen ab und diese sind wiederum Abkömmlinge der Falbkatze. Falbkatzen sind aus Afrika, es wird also exotisch und sie sind in alle möglichen Länder und Kontinente mitgenommen worden. Sie wurden sozusagen weltweit verschleppt. Die Entwicklung und Domestizierung der Falbkatzen zu unseren Hauskatzen ist viel zu lang, um das jetzt in einem Rasseprofil beobachten behandeln zu lassen, behandelt zu werden. Deswegen muss das hier fürs Erste genügen. In den 80er Jahren wurde in verschiedenen Ländern Europas ein Standard erstellt und die gezielte Zucht begann. Die Europäisch Kurza ist somit eine seit 1982 von einigen Zuchtverbänden anerkannte Rasse, die von der WCF, keltisch Kurza, und von der Fife Europäer genannt wird. Gut, okay, das ist jetzt die zugegebenermaßen eher unspannende Geschichte der europäisch Kurzer. Was ist mit der Geschichte der Deutsch-Langhaar? Ja, hier wird man nun auch sehen, weswegen ich dachte und immer noch denke, dass es eine sinnvolle Idee ist, diese beiden Katzenrassen zusammenzulegen. Denn im Grunde kann man sagen, dass die deutsch Katze eine langhaarige Ausgabe der europäischen Kurzerkatze ist. Früher nannte man in Deutschland alle Katzen mit langen Haaren Angorakatze. Diese Bezeichnung wurde auch für Perserkatze verwendet und hält sich zum Teil noch bis heute, ist aber so nicht korrekt. Die Türkisch-Angora ist nochmal eine ganz eigene Katzenrasse, zu der ich schon ein Rasseprofil gemacht habe. Und wenn du es noch nicht gehört hast, schäm dich! Nach dieser Folge auf jeden Fall nachholen, du bist doch schließlich ein Katzenfan und willst mit deinem Wissen alle möglichen Menschen beeindrucken. Halbe Späße beiseite und zurück zu den Important Things. Es gibt nur zwei Katzenrassen mit einem Ursprung in Deutschland, die German Rex und eben die Deutsch Langhaar. Langhaarkatzen war lange Zeit in Europa nur etwas für das gut betuchte Volk. Katzen mit langen Fell haben sehr viel Geld gekostet und waren sozusagen ein Luxusgut. Im Grunde unterscheiden sie sich auch nur aufgrund ihrer Felllänge von den üblichen Hauskatzen Ende des 19. Jahrhunderts. Und in jedem Kurzhaarrassenwurf wird hin und wieder eine Katze mit langem Haar auftauchen, wenn es dann eben eher eine Seltenheit ist und die Anlage für langes Fell nicht dominant vererbt wird. Dennoch... Im Grunde ist diese Katze nicht wirklich in Deutschland entstanden. Europäisch kurzer Katzen mit langem Fell wird es, wie gerade gesagt, immer wieder gegeben haben und bestimmt auch die ein oder andere kleine Zucht oder Zuchtversuche dazu. Aber durch den Hype der Perserkatzen verschwanden die Langhaarkatzen nach und nach bis 1930 ein Zoologe namens Friedrich Schwangert beschloss den alten Typ der Langhaarkatze in Deutschland wieder zu beleben und deutlich von der Perserkatze zu unterscheiden. Er schlug auch den Namen Deutsch-Langhaar vor. Gut, das ist nicht besonders kreativ, aber ziemlich genau, genau bezeichnend für das, was sie sein sollte. Und da er sich um diesen Schlag der Katzen kümmerte und sozusagen die Rasse verfestigte als etwas Eigenständiges, ist sie eben eine Katze, die in Deutschland entstanden ist, mehr oder weniger. Die Zucht kam allerdings recht schnell zu erliegen, denn wie so häufig durch den Zweiten Weltkrieg wurden sämtliche Tiere eliminiert. Anfang 2000 wurde die Zucht dann wieder aufgenommen, also noch gar nicht so lange her. 2012 wurde die deutsche Langhaarkatze schlussendlich vom Züchterdachverband WCF World Cat Federation offiziell anerkannt. Es gibt aber nach wie vor sehr viele Verbände, die diese Katzenrasse nicht anerkennen. Optische Merkmale Das ist meiner Meinung nach das Schöne an der Deutsch-Langhaar. Es gibt keine Extreme. Und sie ähnelt auch ein wenig der sibirischen Waldkatze, die zu den Naturrassen gehört, obwohl es hier keine Verwandtschaft gibt. Sie gehört zu den mittelgroßen Katzenrassen und wiegt je nach Geschlecht 3, 4 bis 6, 7 Kilo. Die Kater sind wie immer etwas größer und schwerer. Ihr Körper ist recht lang und eher eckig mit normalen, proportionierten, also mittellangen und kräftigen Beinen. Ebenso ist ihr Brustkorb und Hals muskulös, die Pfoten sind groß und rund, ebenso wie der Kopf. Betrachtet man das Gesicht von der Seite, sieht man ein sanft geschwungenes Profil mit einem leicht gewölbten Nasenrücken. Die mittelgroßen Ohren stehen weit auseinander. Am Ansatz sind sie zudem breit und laufen in einer gerundeten Spitze aus. Auch die Augen haben einen relativ weiten Abstand zueinander. Sie sind groß, oval und leicht schräg gestellt. All das trifft auch genauso auf die europäisch kurzer Zu- und dem wäre eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Aber na klar unterscheiden sich die beiden Rassen auch und das eben im Fell, wie alle Detektive unter euch längst bemerkt haben. Die Deutschlanghaar hat ein seidiges, mittellanges bis langes Fell mit sehr dichter Unterwolle, welches häufig auf dem Rücken eine Scheitel bildet. Im Winter verdichtet sich das Fell noch einmal und wie die Menkun oder auch die sibirische Waldkatze bekommt die Deutschlanghaar eine Halskrause aus langem Fell. Ihr Katzenschwanz ist buschig und mittellang, die Pfoten sind zwischen den Ballen ebenfalls behaart, das nennt man auch Schneeschuhe. Auch an den Hinterbeinen sind die Haare länger, so dass es aussieht, als trüge die Katze fällige Hosen. Bei dieser Rasse können alle katzentypischen Fellfarben und Fellzeichnen vorkommen, fast alle. Auch fast alle Augenfarben sind möglich und laut Rassestandard erlaubt. Ich sagte ja schon, dass sie sehr also die Deutsch-Langhaar, sehr den Naturrassen ähnelt, aber nicht mit ihnen verwandt ist. Sie ist tatsächlich näher mit dem Perser verwandt, weil man Perser benutzte, um diese Rasse überhaupt wieder aufzubauen. Wie bei der deutsch ist bei der Europäisch-Kurzer das Schöne eben, dass sie im Vergleich zu vielen anderen Rassen durchschnittlich und ohne Extreme existiert. Weder sind sie besonders groß oder klein oder schlank oder gedrungen, auch bei der Europäisch Kurzer sind fast alle Fell- und Augenfarben im Rassestandard erlaubt. Das Fell ist dicht, weich, aber eben kurz und hat relativ viel Unterwolle, was beide Katzenrassen zu sehr tauglichen draußen Allwetterkatzen macht. Bedürfnisse wie immer ist es mir zunächst einmal ganz wichtig zu sagen, dass Katzen einer Rasse immer mehrere Charakterzüge zugeschrieben werden, jede Katze aber natürlich ein Individuum ist und möglicherweise eben Eigenschaften zeigt, die eine andere Katze der gleichen Rasse nicht an den Tag legt. Wenn man über Bedürfnisse und Katzenrassen spricht, wird man oft schräg angeschaut, in vielen Köpfen ist eine Katze einfach eine Katze und rassespezifische Unterschiede können ja gar nicht so groß sein, oder? Oh doch! Und Katzenkenner werden das auch nicht in Frage stellen. Es kann einen großen Unterschied machen, ob ich eine orientalische Katzenrasse habe, die meist super viel einfordert, schnell unterfordert ist und auch nicht leise mit ihrem Menschen kommuniziert. Oder ob es sich beispielsweise um eine britisch Kurze handelt, die eben auch oft mit weniger zufrieden ist. Oft nicht immer. Ob die Zuordnung der Eigenschaften zutreffen? Nein. Denn es gibt auch Golden Retriever, die nicht gerne ins Wasser gehen. So ist das eben. Wir sprechen immer noch von Lebewesen mit individuellem Charakter, die wir nicht im Katalog nach Eigenschaften bestellen können. So sollte man zumindest meinen. Dennoch, es gibt aufgrund der Selektion in der Zucht einfach große Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Wesenszüge und Bedürfnisse. So gilt also die europäisch kurzer als umgängliche und unkomplizierte Katzenrasse und sie sind zumindest gegenüber ihren menschlichen Bezugspersonen durchaus anhänglich, als Freigänger, aber auch immer mit einer Portion Unabhängigkeit. Die Rasse gilt außerdem als aufgeschlossen und robust, Freigang wäre also wunderbar und auch hier gilt, sollten es Katzenkitten sein, besser immer zu zweit. Des Weiteren sollte natürlich die Wohnung mit Kratzbäumen und ähnlichem ausgestattet sein. Wenn die Katze nicht raus darf, natürlich umso sorgsamer. Mit einer gesunden Mischung aus Zeit fürs Kuscheln, Freigang, Beschäftigung durch kleine Spiele sowie am besten noch einen tollen Katzenkumpel dürftest du dieser wirklich auf dem Boden gebliebenen Katzenrasse recht leicht gerecht werden. Auf dem Boden geblieben oder nicht, die intelligenten Katzen lernen ziemlich schnell, von wem sie Zuwendung erhalten und wie sie diese erbitten oder einfordern können. Mit Geduld und etwas Geschick sind sie in den meisten Fällen sogar trainierbar. Bei ihrer Haltung ausschließlich im Haus müssen, wie bei allen Katzen, die bekannten Bedürfnisse der Katzen berücksichtigt werden. Wie sieht es mit der deutsch aus? Mit einer gesunden Mischung aus Zeit fürs Kuscheln, Freigang, Beschäftigung durch kleine Spiele so wie eben dem Katzenkumpel. Es ist also wirklich eins zu eins das Gleiche, dürftest du auch dieser Katzenrasse gerecht werden, wenn du es selbst nicht zu leichtfertig nimmst. Also wenn du nicht selbst denkst, ach, Marika hat doch gesagt, das ist doch total easy, geht ganz leicht, hole ich mir mal zwei Katzen und das ist ein Selbstläufer, dann wirst du wahrscheinlich eher Probleme bekommen. Vielleicht kann ich auch noch dazu sagen, dass durch die Einkreuzung der Perser in die Deutsch-Langhaar, um diese Rasse nach dem Krieg wieder zu rehabilitieren, auch hier und da typische Persagene kleben geblieben sein können. So sind Deutsch-Langhaarkatzen eventuell etwas gemütlicher als die Europäisch-Kurzhaarkatzen. Aber darauf verlassen würde ich mich wirklich nicht zu 100%. Tierschutzrelevantes Was soll ich euch sagen? Es ist wie in fast jedem Rasseprofil, denn wir sind noch bei keiner gesundheitlich sehr kritischen Rasse gelandet, wo ich einen großen moralischen Zeigefinger mahnend erheben muss. Ich kann euch hier sagen, was ich immer sage. Stellt euch gut die Frage, ob es eine reinrassige Katze sein muss. Gerade in den Frühlings- und Sommermonaten laufen die Tierheime mit Katzen von Tieren über. Auch sehr viele Babykatzen. Es kann Gründe geben, warum es eine spezielle Rassekatze sein soll. Und ja, auch ich finde einige Rassen besonders faszinierend und einnehmend, aber auch die Katzentiere in den Tierheimen sind wundervolle Wesen und haben alle ein Zuhause verdient. Wenn du dich jetzt für eine Deutsch-Langhaar oder Europäisch Kurzhaar interessierst, ist wirklich die Frage, ob es hier ein Züchter sein muss. Gut ja, ja, ich habe über die Vor- und Nachteile der Zuchttiere ausführlich in zwei Folgen gesprochen und auch gesprochen davon, dass viele Züchter einen wertvollen Beitrag leisten zum Erhalt mancher Rassen. Ich will mir gar nicht herausnehmen und sagen, dass das bei der europäisch kurzer zum Beispiel nun wirklich nicht nötig ist. Aber die Welt ist sozusagen voll mit ihnen. Aber natürlich sind in den Dorfadel auch hier und da andere Rassen hereingeraten. Ich sag nur Socke, der Kater meiner Eltern. Der Kater meiner Eltern, naja, sagen wir, er wohnt bei meinen Eltern, aber seine große Liebe ist dann doch mein Bruder. Dass mein Bruder ausgezogen ist und nicht mehr zu Hause gewohnt hat und mit dem Fahrrad losgefahren ist, ist äh, dieser Kater doch tatsächlich hinterhergelaufen wie ein Verrückter. Diesen Kater als Wohnungskatze zu halten oder halten zu wollen, wäre eine absolute Katastrophe geworden. Dieser Kater muss raus. Nicht, dass es mal anders geplant war auf Seiten meiner Eltern, aber dieser Kater hat so viel Energie und so ein starkes Bedürfnis, die Welt zu erkunden. Drin wäre es furchtbar mit ihm und ich kann es zwar nicht beschwören, aber ich bin sicher, er hätte seine Verhaltensauffälligkeiten bekommen. Vielleicht hätte man diese abschwächen können mit einem zweiten Kitten zum Beispiel, weswegen ich ja auch immer bei Babykatzen dazu rate, lieber zwei. Und obwohl dieser Kater jederzeit rausgehen kann, will er jagen und findet das auch ganz großartig. Das stört meine Mama ganz besonders, und sie hatte mich da auch mal gefragt, was man dagegen tun könnte. Da ich kein Fan von Halsbändern mit Glöckchen bin für Katzen, Stichwort äh, Strangulierung und Belastung und Frustration des Katzentiers durch mangelnden Erfolg beim Jagen und Dauerbimmeln im Ohr, um das nur ganz kurz anzureißen, kann ich nur raten, Vogelhäuser so anzubringen, dass eine Katze nicht oben drauf sitzen kann und bequem die Vögel abfischen kann und auch nicht, dass viele Äste in der Nähe sind. Außerdem rate ich dazu, auch mit einer Freigängerkatze regelmäßig zu spielen, vor allem, wenn sie keinen Katzenspielpartner an ihrer Seite hat. Das kann die Energie aus dem Jagdverlangen nehmen und die Katze ist gar nicht mehr sonderlich interessiert daran, Vögel und Mäuse aus der Welt wegzufangen, denn sie ist viel lieber damit beschäftigt, dann doch ihre Katzensiesta einzunehmen. Oje, wie sind wir hier gelandet? Gehört das nicht eher zum Punkt Bedürfnisse? Ja, schon ich habe diesen Bogen eigentlich gemacht, um zu sagen, die meisten europäisch kurzer Katzen und auch deutsch Katzen brauchen eine Form von Freigang. Da mag es durchaus Ausnahmen geben, wo das wunderbar klappt, ohne aber, wenn ihr auf den Tierheimseiten herumschaut, werdet ihr sehen, dass auch da meistens im Profil der Katzen steht, dass ein Freigang mindestens ein gesicherter Freigang gewünscht ist. Das liegt auch oft daran, dass diese Katzen vielleicht Streuner waren und es gewohnt sind, sich draußen zu bewegen. Schwierig, einer solchen Katze diese Freiheit wiederzunehmen. Meine Katze Eileen, in der wahrscheinlich unter anderem eine britisch-kurzer steckte, hatte so gar keine Lust rauszugehen, auch wenn sie die Möglichkeit hatte. Oh und bitte! Die Kastration eurer Schnurris, gerade bei Freigängern, ist so, so wichtig. Denn natürlich werden die ganzen Katzenkitties abgegeben, weil es Unfälle sind, Streunerkatzen sich vermehrt haben und so weiter und so weiter. Das muss wirklich nicht sein. Und wenn du ein verantwortungsvoller Mensch bist, lässt du deine Katze chippen. Wenn du wüsstest, wie oft dann doch ein Schnurri abgehauen ist und im Tierheim abgegeben wurde und der zugehörige Mensch nicht ermittelt werden konnte – das ist unnötiger Stress für dich, für deine Miets und auch für das Tierheim, die die Katze erst in Quarantäne setzen muss. Füttern und sich um die Gesundheit etc. kümmern, das ist wieder mit Kosten verbunden und deine Katze nimmt in dem Moment auch einfach einen Platz weg für eine Katze, die vielleicht kein Zuhause hat. Und ja, das sind Punkte, die auch zu Bedürfnissen passen, aber das sind auch durchaus vor allem tierschutzrelevante Themen, vor allem, wenn es um die Entscheidung geht, Tierheimkatze oder Zuchtkatzentier. Und dazu möchte ich euch am Ende noch sagen, dass wenn ein Zuchttier, dann achte bitte auf einen seriösen Züchter. Das bedeutet, an dem Tag, an dem deine Katze bei dir einzieht, ist sie gechippt, geimpft, entwurmt und am besten 10 bis 12 Wochen alt. Besser sind 12 Wochen. Sie ist im Haus aufgewachsen, nicht in einem Schuppen oder Ähnlichem, hat schon so einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt, und sie ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals ein Kitten, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Ein seriöser Züchter wird dich immer treffen wollen, bevor er dir ein Kätzchen verkauft. Und das immer in seinem eigenen Haus Leute, die dich woanders treffen wollen oder das Kätzchen vorbeibringen, sind absolut tabu. Zumindest, wenn es sich um einen Züchter handelt und nicht um eine Tierschutzorganisation. Werbung Meine Lieben, es ist kurz Zeit für Eigenwerbung. Denn wenn du dir jetzt nicht sicher bist, welche Hunde- oder Katzenrasse zu dir und deinem Leben passt, du dir einen Hund, eine Katze im Tierheim ausgeguckt hast, einen Mix zum Beispiel, einen schäfer terrier mix oder eben eine europäisch kurze Katze oder auch da ein Mix. Du dir da aber wirklich unsicher bist, wie das alles gehen soll. Du brauchst Hilfe bei der Planung, vor dem Einzug oder es handelt sich sogar um Kitten oder Welpen und du möchtest alles vorbereiten und richtig machen. Dann lass dich beraten und dir helfen. Auch beim Mix kann es super sinnvoll sein, eine Rasseberatung in Anspruch zu nehmen. Geh einfach mal auf animari.de und schau dir meine Beratungsangebote an. Neben einer mehrtägigen Rasseberatung, in der wir intensiv Zeit haben für einen Austausch, biete ich auch eine Telefonberatung an oder eine Begleitung für mehrere Wochen, um Probleme richtig anzugehen, zu analysieren und dir zur Seite zu stehen im Training. Auf animari.de findest du auch eine große Auswahl von Katzen- und Hunderasseprofilen, die ich selbst geschrieben habe um vielleicht einfach mal quer B zu lesen und sich einen Überblick zu verschaffen. Sei Gast und stöbe ein wenig rum und vielleicht treffen wir uns dann schon bald am Telefon oder online in deinem persönlichen Konto und sind munter am chatten und Videos hin und her tauschen. Schau einfach mal rein, ich freue mich auf dich, deine Ideen und vor allem auf deine Vierbeiner. Pflege. Die Pflege des kurzen, dichten Fells, der europäisch kurzer, ist unkompliziert. Während des Fellwechsels kannst du sie unterstützen und einmal die Woche bürsten. Es empfiehlt sich aber in der Regel immer, die Katze schon früher in eine Bürste zu gewöhnen. Zum einen sind so die Möbel und die Kleidung besser vor losen Haaren geschützt. Zum anderen genießen es die meisten Katzen, mit weichen Bürsten gekämmt, gekuschelt zu werden, gestriegelt zu werden. Das stärkt die Bindung. Wie sieht es bei der Deutsch-Langhaar aus? Da könnte man ja meinen, das sei ein bisschen komplizierter, aber obwohl das Haarkleid der Deutsch-Langhaar eben lang und dicht ist, neigt es eher nicht zum Verfilzen. Die Samtpfoten brauchen also die meiste Zeit des Jahres keine große Hilfe bei der Pfellpflege. Ansonsten gilt aber natürlich das Gleiche wie bei der europäisch Kurzhaar. Wie bei allen Hauskatzen solltest du außerdem Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren und das Anfassen dieser Region schon früh üben. Vor allen Dingen bei Kitten, da hast du die größte Chance, dass es sie nicht stört oder sie es sogar genießen und gut ertragen können. Verunreinigungen oder Entzündungen können auch so frühzeitig festgestellt und dementsprechend behandelt werden. Bei der Fütterung musst du vielleicht ein wenig aufpassen, was diese Katzenrassen fressen, denn sie neigen tatsächlich zu Übergewicht. Du solltest bei der Auswahl des Futters auf eine hochwertige Zusammenstellung mit vielen Proteinen und wenig Kohlenhydraten achten, keinesfalls darf das Futter Zucker enthalten. Auch Katzen können durch zu viel Zucker Diabetes bekommen und leider wird er oft als Geschmacksverstärker im Katzenfutter eingesetzt. Gesundheit. deutsch haben stets auf gesunde Elterntiere und eine hohe genetische Vielfalt geachtet. Deshalb ist die Rasse robust und gesund. Es sind nach heutigem Wissensstand keine rassetypischen Krankheiten bekannt. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass eine Deutsch-Langhaar nicht krank werden kann. Ähnliches gilt für die europäisch Kurzhaar. Viele Katzen haben diesen Vermerk eben in ihrem Pass, obwohl sie keiner offiziellen Zucht abstammen. Die meisten typischen Bauernhofkatzen werden als europäisch kurzer bezeichnet und sind eben, wie ich schon am Anfang sagte, bunt gemixter Dorfadel. Doch es gibt, wenn auch nicht, viele Züchter beider Katzenrassen. Rassespezifische Krankheiten sind aber nicht bekannt. Du solltest zumindest meiner Meinung nach deine geliebte Mieze impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzen, Schnupfen, Katzen, Seuch, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger, da wird dich dein Tierarzt aber ganz bestimmt beraten. Apropos Tierarzt, deine Katze sollte natürlich regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Auch diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen und sich untersuchen lassen, sollte man je nach Katze üben. So, ihr lieben Perfectly Pawsomen-Hörer, wir sind auch tatsächlich schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es wieder weiter, juhu! Mit einer Folge mit meiner geschätzten Tierärztin des Vertrauens, Dr. Annika Heuermann. Wir sprechen in der nächsten Folge nämlich über Gifte. Ja, richtig gehört, woran erkennst du, dass dein Hund oder deine Katze sich vergiftet hat? Kann man das überhaupt erkennen? Was ist potenziell gefährlich für unsere Pelzohren und, und, und? Ich bin sicher, du wirst vielleicht das eine oder andere Neue erfahren. Und vielleicht das ein oder andere Lebensmittel nochmal besser wegschließen. Deswegen vergiss nicht, am Animaris Sunday gleich reinzuschalten, um nichts zu verpassen. Ich hoffe, der kleine Einblick, ja ich weiß, es war ein kleiner Einblick in die Welt der europäisch Kurzhaar und deutsch langen hat dir gefallen. Es war informativ, interessant und auch kurzweilig. Deine Anregungen, Kritik und Wünsche sind mir wie immer willkommen und die kannst du entrichten, indem du eine Mail schreibst an podcast.animari.de oder du versuchst es auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter animari-official. Denk bitte daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem du gerade hörst und vor allem den Podcast mit den Menschen zu teilen, von dem du glaubst, er könnte den Menschen gefallen, deinen Freunden gefallen oder jemand, der sich wirklich gerne mit Katzen und Hunden beschäftigt. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden, denn gegen die großen Produktionen kann ich ohne eure Hilfe gar nicht anstecken. Wirklich nicht. Das ist gar kein Gerede, das ist so. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch, Liebe geht raus und diese Woche wünsche ich euch Katzenpfoten, die euch nachts schlafen lassen und nicht wie wild auf euren Gesichtern herumtapsen, Fellberge auf eurer Kleidung, die ihr leicht abschütteln könnt, ohne ständig von anderen darauf angesprochen zu werden, aber denke mal daran, dass Tierhaare Deko sind und genau dahin gehören, wo sie sind. Ich wünsche euch einen Koffer voller positiver Gedanken, dass ihr selbstbewusst euren eigenen Weg gehen könnt, eure Stärken sich entfalten und dass ihr euch von niemandem kleinreden lasst. Glaubt an euch und daran, dass Optimismus auch in bescheidenen Zeiten ein Rettungsanker sein kann und ihr andere mit eurer Stärke inspirieren könnt. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit, wow, ciao und miau von mir, bleibt wie immer Perfectly Possum. Awesome.